0: candidata, ¿me escucha? Pucha, Juan, te escucho medio entrecortado,
1: no sé si es que tú estás en el sur o es mi problema.
0: No, yo la, yo la escucho bien, yo la escucho bien, no, no tengo ningún problema, quizá es internet.
1: A ver. Puede ser, porque, pero estoy acá en Santiago. Sí, no, igual. Aquí, igual. Por lo menos Santiago. aparece en el teléfono toda la, toda la señal. Pero bueno, uh -huh. confiemos en que nos escuchemos bien, por lo menos yo te veo muy bien.
0: Ya, perfecto. Yo igual la escucho bien, así que vamos a lo que nos convoca. Candidata, antes de comenzar, tenemos que hablar de los MIM. Ah, tenemos me que... encantan. ¿Y a ti? No, igual me gustan los MIM, pero hablemos de uno en particular, el MIM que se parece bastante a usted y que usted respondió un tweet diciendo que le causaba gracia, pero que no le hacía justicia el peinado. ¿Por qué?
1: No sé, era como una chasquilla muy rara esa. Pero bueno, nunca no, se ha hecho ese Me encantó, además me encantan los MM. Los prefiero.
0: ha comido MM por ahora?
1: Pucha, no, no he tenido ni tiempo. Hoy día mm -hmm. tomé desayuno como a las 4 de la tarde. Ah, ya. Yeah.
0: <risa> Muy complicado, bueno, me imagino. En, fin, en candidata, fin. Eh, la, la he visto. Pero ya, ya tendré tiempo de comer MM. Ahí, ahí, me imagino, después por lo menos de la primera vuelta habrá un pequeño un pequeño break. Candidata, eh, la vi muy activa en redes sociales hoy día, y en particular con lo que gira en torno a la senadora eh, Carolina Goitsch por su rechazo eventual al cuarto retiro. Eh, y que anunciaron de que de ser eso no va, eh, la DC no la apoyaría en el pagar su deuda de la candidatura presidencial pasada, usted respondió al respecto ¿qué le parecen esas medidas en torno a la decisión de la, de la senadora Coich?
1: Bueno mira, ella ha hecho público una decisión personal, yo estoy en política porque creo en las decisiones más bien colectivas y, y lo que hemos intentado hacer desde la unidad de la oposición hace ya largo tiempo es, uh -huh. es buscar espacios para, para la convergencia respecto de aquellos temas en que nos parece que es fundamental la unidad de la oposición. Pero mira, eh, yo me enteré de lo que tú planteas ahora en la tarde, y lo dije, yo tengo muchas diferencias, esto nos permite también clarificar que no somos todos lo mismo, y, y más allá de las diferencias que yo pueda tener con ella en el cuarto retiro, en otras iniciativas, uh -huh. me parece que todos quienes estamos en el, en el Senado Hemos ganado nuestro derecho a estar ahí, hemos participado, la ciudadanía ha confiado en nosotros, y todos tenemos la libertad para tomar nuestras decisiones y nadie puede ser objeto de ningún tipo de coerción. Eh, uh -huh. Y eso a mí me parece que es un principio que uno tiene que defender siempre. Uh -huh.
0: Candidata, antes de entrar en materia de su programa, que lo estuve leyendo hoy día, uh -huh. que lo lanzó ayer, de hecho, eh, tengo que preguntarle algo en torno a algo que comentó usted en el debate. Usted dijo que iba a tratar de conseguir todos los votos de la democracia cristiana para la eventual votación de la ley de aborto libre. que Usted iba a tratar de cohesionar esos votos. Sin embargo, eh, su partido... Nosotros la... no, no,
1: Juan, a ver, una precisión. Lo que no. se está discutiendo es la despenalización uh -huh. del aborto, no un aborto libre. Eso,
0: perdón, sí, sí perdón, la despenalización sí. de la, del aborto. Sin embargo, eh, existen diputados de su partido,
1: por ejemplo, el diputado
0: calisto que no está ni ahí con la despenalización del aborto, y también un candidato... Héctor Barría, del distrito 25, que lo entrevistaste hace algunas semanas, que tampoco estaba a favor de eso. ¿Cómo, lo, cómo piensa...? ¿En serio? ¿Cómo? ¿El Tito? Sí.
1: A eso no sabía, sí. tú estás más informado que yo. Yo le tengo mucho, sí. mucho, mucho cariño el, el al Tito Barría, fue un tremendo alcalde burranque. Eh, estuvimos allá en, en mismo, su zona sí. hace poco. Eh, mira, yo lo que creo, Juan, es que cuando uno asume una tarea como la que nosotros hemos asumido, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestros principios, más allá de nuestros valores, uno tiene que entender en qué esta es una realidad. Y estamos en el peor de los mundos, porque como esta es una realidad que hoy día existe, las personas que tienen recursos, las mujeres que tienen recursos, pueden acceder a una interrupción en condiciones de seguridad y las que no lo hacen en condiciones muy difíciles, muy complejas. Nosotros respecto a la despenalización, lo que dijimos es que íbamos a asegurar una mayoría que permitiera avanzar la tramitación del proyecto de ley. Y esto también nos permite abordar eh, los desafíos en materia del cuarto retiro. Nosotros nunca hemos, eh, hemos creído en que aquí vamos a tener unanimidad en todo, pero lo que a aspiramos es a construir grandes mayorías que nos permitan avanzar en las transformaciones que hoy día nuestro, nuestra sociedad demanda.
0: Perfecto. Vamos a las propuestas de su programa, noté algunas que me llamaron la atención y me gustaría ahondar con usted a... al
1: respecto. Me, me madrugaste con ese con esa dato. Voy a conversar con el tito porque me ¿Con madrugaste la... con esa información.
0: Ahí le, va a, ahí le va a mandar un WhatsApp, le manda mi saludo <risa> me, me va a matar.
1: No, 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 pero. Pero bien, él es un tremendo candidato, bellísima persona, lo ha hecho, conoce muy bien el territorio.
0: Uh -huh. y... no. Vamos, candidato, a su, a su propuesta en materia de medio ambiente, que me, a, para mí en lo personal es muy, muy importante. Usted en la página 61, usted dice que eh, va a impulsar eh, programas orientados a la obtención de soluciones tecnológicas para los procesos industriales a la utilización de energías renovables no convencionales. De hecho, aspirando a que y 2035 Chile cuente con un 100% de estas energías. ¿Cómo va a ser ese proceso de financiamiento público-privado, a través de solo el Estado, subsidios? ¿Cómo se consigue? Porque, si bien parece noble la causa, nos suena muy barata.
1: Bueno, mira, lo que nosotros hemos planteado es que vamos a llegar de aquí, el año 2030, a una matriz 100% de energías limpias. Nuestro, nuestro programa de gobierno es un programa, no es porque nosotros lo digamos, pero es un, pro, un programa bien bien verde que lo ha señalado todas la, las investigaciones que han hecho de todos los de todas las candidaturas. Eh, y, y nosotros esperamos en que nuestro programa también nos permita abordar una realidad que hable de este nuevo Chile que nosotros queremos, que este Chile que se haga cargo de la emergencia climática, que es real. Eh, uh -huh. el... uh -huh. Uh -huh. ¿O no? Ah, yeah. Eh, sí, no, sí, sí, sí
0: pero... repítame lo último, que hubo una pausa
1: ahí. Ah, bueno, te decía que el informe que, que se hizo del panel intergubernamental de cambio climático da cuenta en que la situación de la emergencia que hoy estamos viviendo más allá de como, como planeta, nosotros, nosotros como país, en que aglutinamos buena parte de las condiciones que hacen aún más compleja eh, una crisis climática que es irreversible si es que nosotros no somos capaces de tomar medidas muy, muy, muy claras desde el punto de vista del modelo de desarrollo, desde el punto de vista de cómo pensamos la inversión pública, por eso que nosotros hemos planteado al Ministerio del Medio Ambiente y el cambio climático, eh, hemos incorporado eh, en materia de, de resiliencia de, el concepto de invertir en obras públicas con medidas que sean mucho más verdes, que nos permitan enfrentar este cambio climático, y, y además es lo que hemos planteado como un eje bien importante en nuestro programa, que es la reconstrucción, es cómo nos reconstruimos después de esta crisis climática eh, uh -huh. que estamos viviendo, esta crisis eh, sanitaria, social, económica, eh, y uh -huh. por lo tanto el cómo nosotros también nos reconstruimos eh, con una perspectiva distinta eh, respecto uh -huh. de, de cambio climático en, en, esta, en esta tarea.
0: Perfecto. Sobre el modelo de desarrollo, ya que lo mencionó, usted propone eh, empezar a construir este nuevo Chile en base a un estado de bienestar. Actualmente Chile en realidad es un estado subsidiario. Eh, ¿Cómo se traspasa de este estado subsidiario a este estado de bienestar? ¿Están los recursos, están los medios para ese nuevo Chile con un estado de bienestar?
1: Bueno, que nosotros planteamos el cambio del modelo a un modelo socioambiental que pone a las personas y a los territorios en el centro de nuestra, de nuestra tarea. Y esto uh -huh. se expresa a través de, de los distintos, eh, de la distinta institución desde una perspectiva que eh, acoge y reconoce la diversidad en, en nuestro país, la inclusión de verdad, eh, y, y que mira a las personas uh -huh. y que las pone en el centro. Eso es lo que nos permite también decir en que nosotros tenemos que ser capaces de eh, cambiar este paradigma que algunos podían normalizar, el que existieran zonas de sacrificio. Nosotros creemos uh -huh. que eso no es, no, es absolutamente contradictorio con un modelo socioambiental, y con un modelo que uh -huh. también coloca esta realidad esta realidad de cambio climático que es verdad. Eh, uh -huh. Y el, el negacionismo en nada contribuye a, a abordar uh -huh. eh, los problemas que hoy día enfrentamos. Las mega sequías uh -huh. eh, en nuestra zona. Yo soy de la región de Atacama, uh -huh. en el año 2015, en el año 2017, uh -huh. hemos vivido aluviones que han sido devastadores para las personas, sí. para el desarrollo económico. Eh, y por eso que nosotros nos planteamos como propósito el cambiar desde esta lógica extractivista que forma parte de un modelo en un modelo neoliberal a un modelo socioambiental que coloque siempre a las personas y a los territorios en el centro de nuestra tarea
0: Sigamos con regiones candidatas tal como usted menciona, usted es de región del norte, yo soy región del sur, muy al sur Sí, pues y supe que tú eras de Aysén ¿verdad? para mí también eh, Coyaquino Ah, muy un coyequino bien. más en la capital.
1: ¿Pero tú estás Santiago, en este rato allá, eh, en la región, o estás de... en Santiago?
0: No, en Santiago. No, en Santiago. Yo estoy instalado en Santiago hace un buen rato, pero viajo con relativa frecuencia a ver a mi familia, a mis amigos allá. El, lo, que le quería, lo que le quería preguntar en torno a descentralización: eh, ¿usted hace un análisis en su programa de que.? se infiere que no basta solo con tener gobernadores, que es un avance, pero que hay que seguir avanzando. Pero habla también de garantiz garantizar pertinencia local y fomentando la resiliencia. ¿A qué se refiere con eso dentro de la descentralización?
1: Bueno, porque lo que nosotros hemos planteado como un eje en nuestro programa de gobierno, un eje muy transversal, es la descentralización. Porque en la medida en que uh -huh. nosotros seamos capaces de acercar las decisiones, a la ciudadanía, eh, en donde esta descentralización la tenemos que ver en un ámbito muy integral, es la descentralización en educación, en el currículum, en la transversalidad del concepto, en que estudiemos cada vez más lo que nos pasa a nosotros en el territorio. Eh, cuando hablamos de educación tiene que ver también con esta descentralización en, eh, en los procesos de infraestructura, de, eh, educacional, cuando hablamos de medio ambiente, tiene que ver en cómo estas decisiones se toman cada vez más cerca del territorio y no en un consejo de ministros. Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a modificar la institucionalidad ambiental para que los consejos regionales de medio ambiente sean presididos por la autoridad elegida por la ciudadanía. Eh, en, en definitiva, ¿cómo uno propicia de verdad un proceso de, de descentralización eh, fuerte, potente, vigoroso y que esté presente en todos los ámbitos de, de, la, vida, de la vida nuestra eh, la descentralización para nosotros no es solo como tú bien lo decías, la elección de los gobernadores regionales, este es un paso muy importante pero tampoco es solo la distribución de los recursos, que nosotros hemos dicho hoy día, de la inversión de la región no más de un 14% se decide en la región, el resto está todo centralizado, nosotros hemos comprometido junto a los gobernadores y gobernadoras en el caso de Aysén, gobernadora eh, el que vamos a aumentar este porcentaje hasta a lo menos un 40%, eh, pero eso no es el único eh, objetivo de la descentralización. La descentralización también tiene que ver, por ejemplo, con reducir los tiempos de espera en materia de salud. Esto tiene mm -hmm. que tener una, un enfoque, y lo conversaba esta mañana, en eh, una jornada en en que asistí con el colegio médico a dar a conocer cuáles eran nuestras propuestas en esta materia, que seguramente vamos a profundizar en, en algún momento más, pero, pero tiene que ver con, con esta mirada que, que es mucho más amplia y que uno la tiene porque no solo vive en regiones, ha vivido, sino porque también ha sufrido los efectos de una lógica centralista. Y, por ejemplo, nosotros pensamos en la descentralización también cuando pensamos en la forma en cómo construimos ciudad esto tiene uh -huh. uno, eh, uno lo hace de distinta forma a partir de, la, de las realidades de la cultura a eso nos referimos con la pertinencia eh, uh -huh. territoriales, culturales uh -huh. y, y por eso que, que nosotros planteamos con mucha claridad que la descentralización es un eje transversal que cruza a toda nuestra institucionalidad y todas las, las decisiones que que, van, que vamos tomando. Uh -huh.
0: Candidata, eh, y en ese sentido ¿qué hacemos con las atribuciones y facultades que tiene el gobernador regional? Porque muchos eh, eh, critican que son facultades o atribuciones reducidas, y que está esta contraparte que es el delegado presidencial. ¿Usted cómo lo ve? ¿Eliminaría el cargo de delegado presidencial? ¿O le daría más atribución
1: al gobernador? ¿Hacia dónde apuntaría en ese sentido? Mire, nosotros lo hemos eh, comprometido, participamos, en, lo hemos comprometido con los gobernadores regionales, nosotros vamos a terminar con la figura de el, el delegado presidencial, y lo vamos a transformar. Eh, en un secretario regional ministerial más encargado de los temas de, de seguridad y orden público, pero nosotros entendemos en que hoy día eh, este proceso que hoy estamos viviendo de centralización requiere no solo de mayores facultades, atribuciones, sino también de mayores recursos que permitan a los gobernadores y gobernadoras regionales a, a hacerse cargo de las demandas que son cada vez más amplias de nuestro de nuestras comunidades en cada uno de los territorios, y, y para eso hemos planteado eh, ejes que son bien claros, mayores facultades desde el punto de vista de desarrollo social, de fomento y desarrollo productivo. Lo que nos pasa a nosotros, Juan, es que muchas uh -huh. veces, por ejemplo, la Corfo decide un programa centralizadamente y no tiene nada que ver con las particularidades de los emprendedores de un territorio. Eh, uh -huh. esa, ese tipo de, de decisiones, de, de facultades, eh, en materia de fomento productivo, nosotros creemos en que tenemos que ser capaces de transferírsela a los eh, gobernadores regionales que, que, que además mantienen una simetría eh, con, eh, con el nivel central que es muy, muy grande. Por eso que nos hemos planteado el traspaso de, de un conjunto de, de, de facultades y atribuciones en temas de inversión, de inversión de, de agua potable rural, en materia de caminos secundarios, en la medida que nosotros seamos capaces de acercar cada vez más las decisiones a donde están ocurriendo los problemas, eh, no solo tenemos certeza en que se van a resolver de manera más, más pronta, más oportuna, sino que también eh, van a ser mejores decisiones.
0: Perfecto, candidata. Un tema muy recurrente en el último tiempo tiene que ver tanto con pueblos originarios como también con migrantes. Algo pasa en nuestro sistema eh, social y político, que las personas que son de pueblos originarios o que son migrantes parecieran ser cada vez personas como parias. ¿Cómo se puede solucionar ese problema para los pueblos originarios y también para los migrantes, sobre todo con la situación del norte?
1: Bueno, mira, nosotros hemos planteado la migración en un mundo eh, interconectado, es un fenómeno global, eh, y, uh -huh. y nosotros co compartimos en que este gobierno lo ha hecho muy mal respecto de esta crisis migratoria, porque es habitual en este y en otros temas en que el gobierno llega tarde, lo hace mal. Eh, me tocó estar en, en Arica, en Iquique, mucho antes de ser candidata, y lo conversábamos con alcaldes de, de la zona, eh, donde ellos decían, mira, aquí se comprometieron a hacer eh, albergues humanitarios arriba en la frontera, eh, nada de eso ocurre, la gente hace las cuarentenas en los espacios públicos, y eso va generando una situación que llega al enfrentamiento como lamentablemente lo vimos. Lo, lo que nosotros sí. creemos es que hoy día la migración que llega a nuestro país tiene características de de refugio por razones que son eh, absolutamente humanitarias cuando uno mira Juan el que si una madre se va a arriesgar a caminar por el por el desierto en condiciones tan adversas poniendo en riesgo la vida de ella de, de sus hijos eso solo refleja el drama que hoy día tiene que estar viviendo para tomar una decisión como la de eh, llegar hasta nuestro hasta nuestro país y por eso que nosotros hemos planteado con, con mucha claridad en que uh -huh. hoy día tenemos que ser capaces de generar una conversación mucho más amplia con todos aquellos países que hoy día son parte de, de la ruta migratoria, en que tenemos que robustecer el sistema de migraciones, que tenemos que incorporar un principio de regulación migratoria mucho más claro con un enfoque intersectorial de las políticas públicas, uh -huh. pero también hacer ser muy claro en cuáles son las condiciones que nuestro país pone pone a quienes llegan a, a nuestro a nuestro suelo. Y Chile no tiene bajo ningún concepto, en mi opinión, la posibilidad de recibir a personas que eh, tengan antecedentes penales y que vengan a generar situaciones complejas en nuestro país. Todos los países, todos. Eh, incorporado políticas de deportación. Eh, Chile no tiene por qué ser una excepción a aquello. Pero bueno, este gobierno nos tiene aislados. Se negó a firmar el pacto de Marrakech para tener una migración segura, Así ordenada, eh, regular, pero nosotros eh, agregamos además en condiciones de dignidad, que nos parece que son elementos importantes en este proceso.
0: Candidata, cambiando un poco de tema y ya saliéndonos también de lo que... Juan, es no el sé programa, si se escuchó. Eh, Chile ha sido gobernada. Sí, se escuchó perfecto. Sí, se escuchó perfecto. No se preocupe. Eh, candidata, siguiendo con los temas y ya también para ir cerrando porque el tiempo pasa volando, Chile ha sido gobernado en dos oportunidades por una mujer, por la misma mujer. Nos encontramos con una convención constitucional paritaria. Eh, cada vez son más mujeres las que están metidas en política, pero actualmente hay solo una candidata mujer y es usted. Y además, eh, he visto críticas hacia usted en su, por su desempeño en los debates, que dice que a veces está muy violenta o muy histérica, que son típicas críticas a cuando la mujer alza la voz. ¿Cómo lo ve usted siendo la mu única mujer en la carrera presidencial?
1: Bueno, mira, yo creo que nosotros vivimos un modelo sí. que es muy patriarcal y que se expresa en distintos uh -huh. ámbitos de la vida. Cuando a la... ¿Sí? Yo te escucho, ¿y tú me escuchas. Sí, sí. No, te decía, Juan, que, que nosotros vivimos en un modelo que es muy patriarcal. Y cuando uh -huh. um, uno comienza a analizar en distintos espacios de la vida, en educación, cuando una estudiante es inteligente, es brillante, lo que se le dice es que, no, esta niña es muy estudiosa, pero el niño que se saca a veces peores notas, es inteligente, es brillante, entonces yo creo que hay elementos que están muy, muy intrínsecos y nosotros, por eso que también a nuestro programa de gobierno, el enfoque de, de género, eh, que sea intersectorial, que cruce todo, uh -huh. es un elemento que es muy importante porque esto tiene que acompañar el desarrollo de nuestro país. Eh, y, esta, y esta perspectiva el que, no, que nosotros lo, lo hemos planteado, eh, uno lo vive y lo ha padecido siempre, uno ya está eh, bastante más curado, de espanto de aquello. ¿eh? Y yo siempre le digo, mire, yo soy así, hablo fuerte, lo hago siempre. Y claro, cuando una mujer es clara, va de frente por la vida, es más fácil ponerle este tipo de rótulos de, de histérica. Yo no he escuchado que se le diga a un candidato histérico, cuando a veces se ponen bastante histérico algunos. Eh, uh -huh. pero, pero no se les dice, porque es, es como hasta, hasta mal visto. Eh, uh -huh. A mí, la verdad, ¿te puedo decir algo? Uh -huh. Me tienen sin cuidado ese tipo de comentarios Me tienen uh -huh. absolutamente sin cuidado. Sé tan bien uh -huh. lo que soy que que he sido siempre una mujer que tengo carácter, me, me gusta además, eh, he vivido por generaciones de familias que soy que es una familia muy matriarcal, mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, eh, de hecho mi mamá dice, oye, pero ahora dice las mujeres empoderadas, en mi casa uh -huh. mi abuela siempre fue la que manejó las platas, nunca nunca le pidió permiso ah, eh, a nadie, entonces, uh -huh. eh, a mí, la verdad, me tiene súper sin cuidado ese tipo de comentarios. Yo digo que, okay. que se desgasten ellos y que, y que muestren la verdad lo que les ha costado remecer sus propias estructuras patriarcales.
0: Ok. Candidata, en uno de los últimos debates, si no me equivoco, el primero de todos los candidatos presidenciales, de la, los candidatos de la primera vuelta, hubo ahí un encontrón bien fuerte con José Antonio Cast. Y salió el famoso tema de los 600 millones de dólares. Y no solo en ese debate, sino que también... Ay, ya de que ca... ¿Ahora tú? Papá.
1: ¿Ah? Ahora le pusiste de dólares. Ah, no,
0: perdón, me confundí. Es que, pero los, los famosos 600 millones. No importa,
1: Siempre... sí, está, está de moda, está sí, de moda sí. confundirse. Es, que, es,
0: que, es que a eso le quiero preguntar. Siempre que usted tuitea algo, tal como pasó en el debate y su encontró con José Antonio Cast le enrostran esto de los famosos 600 millones. Pero en ese debate, como hubo tanta discusión, no se entendió lo que usted quiso decir. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué pasó con esos 600 millones y por qué cree que le sacan tanto ese tema?
1: O sea, porque esto es una infamia, Juan. Es una mentira que ellos han mantenido durante largo tiempo. Yo fui víctima de una operación política que buscó sacarme por varias cosas. Primero, porque nosotros dimos una pelea frontal contra el lucro, el lucro de la educación y eso tocó muchos intereses eh, cuando uno con el paso de la sala del senado diciendo en que ellos ellos sabían que la acusación constitucional en mi contra había sido injusta pero que esa mayoría circunstancial la había llevado adelante cuando uno escucha a mario desborde expresidente de renovación nacional y dice oye ya Déjense de mentir, porque aquí no hubo pérdida ni un solo peso en el Ministerio de, de Educación. De hecho, Juan, la acusación constitucional ni siquiera mm -hmm. es respecto de recursos que se hayan perdido porque en nuestra administración no se perdió un solo peso. La acusación constitucional ellos la llevaron adelante por hechos ocurridos sí. eh, en temas que fueron anteriores a que yo llegara al Ministerio de Educación. La acusación constitucional se materializó en abril del año 2008, en base a unos informes previos de la Contraloría. La Contraloría terminó en septiembre del año 2008 diciendo que no había ninguna responsabilidad de nuestra parte. Y además, mira, eh, hace pocos días nosotros vimos que la Contraloría hizo una investigación eh, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, vocera de uno de los candidatos ahora, y envió los antecedentes al Ministerio Público, porque cuando... un solo peso, nunca se perdió en un solo peso, no uh -huh. hubo además ningún juicio ni de la Contraloría, ni del de, uh -huh. eh, Poder Judicial, ni del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, por eso en ese debate, yo tenía algo que era claro, y era que José Antonio uh -huh. me iba a preguntar en esa. Y yo dije, esta es una buena oportunidad para quien ha hecho uh -huh. de la mentira su base discursiva durante años. Pero, ¿sabes uh -huh. qué? Juan, mira, nosotros, yo estoy absolutamente tranquila con mi conciencia, con lo que hemos hecho. Eh, además, toda la situación nos avala en el sentido en que aquí han habido informes de la Contraloría con posterioridad al momento en que yo fui injustamente destituida. Pero yo tomé una decisión en mi vida y de decidí no dejar ni un espacio en mi corazón para el rencor, pero sí para aclarar las veces que sea necesario. Porque uh -huh. una persona de clase trabajadora como la mía, lo único que tiene como gran riqueza es su honor. Y yo eso lo voy a defender siempre.
0: Ok. Candidata, ahora sí para cerrar.
1: ¿Cómo le cae José Antonio Oye, Cás? pero tan tan corto tiempo que se me.
0: Sí, pues si yo le dejo media hora a todos los candidatos presidenciales por igual. ¿En serio?
1: Pero se me pasó volando. Así es.
0: Pero no, no se me escabe la pregunta. ¿Cómo le cae José Antonio Castro?
1: O sea, mira, ¿cómo te puede caer alguien que vota en contra de la ley Cholito? O sea, tú decís, no tenemos nada en común, porque ya, o sea, no es solo que haya votado en contra de los temas de, de diversidad, que no crea la descentralización, que votó en contra de la elección de gobernadores regionales, sino que de, tú decís, de la ley Cholito, Juan. ¿Quién puede votar en contra de eso, de, de proteger a nuestros hermanos menores, entonces tú dices es que yo no tengo ni un punto, ni cercano entonces mire, no es que me caiga bien ni me caiga mal no tengo nada en común con él, nada okay. yo apoyé Ana, el la porque creo en el amor uh -huh. eh, yo he apoyado los procesos de descentralización porque soy de regiones porque creo que este nuevo Chile se construye con la mirada de las regiones apoyé la ley Cholito porque creo que nosotros no podemos permitir el maltrato animal y así suma y sigue. ¿ah? Apoyé el que los chilenos pudieran votar en el exterior, y bueno, la lista sería tan larga.
0: Yasna mm. mm. Proboste, militante de la democracia cristiana, candidata presidencial del nuevo pacto social. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar un rato acá.
1: No, muchísimas gracias a ti, Juan, que esté muy bien.
0: Hasta luego, candidata, que esté bien. Gracias. Chao, chao. chao.